0: RD.
1: MDR aktuell. Die Reportage.
2: Ich war eigentlich ganz froh, mal wieder in den Wald zu gehen und mir so eine schöne, ruhige, geschlossene Atmosphäre zu erlaufen. Im Wald ist man ja wie in einer Kathedrale, man läuft zwischen den Säulen der Bäume und es ist gedimmt und man kommt so nach innen.
1: Der Maler und Grafiker Sven Großkreuz ist oft in der Natur unterwegs, mit Skizzenblock oder Radiernadel.
2: Und auf einmal standen wir dann auf so einer riesen, riesengroßen Fläche, wo alle Bäume gekappt waren. Man hatte die zwei, drei Tage vorher geerntet, wie es so schön heißt. Und das sah aus wie ein großes Restaurant. Durch die vielen runden Flächen, das sah aus wie Tische, und das Gestühl hatte man sozusagen zerschlagen, weil nämlich die Äste so drumherum geordnet waren, dass man dachte, okay, hier ist, hier ist vorbei. Also hier, ist, hier wird nichts mehr serviert. Das hat mich dann wiederum an Tschechien erinnert vor 30, 40 Jahren, wo ich das erste Mal Fichten gesehen habe, die so traurig, vertrocknet, auf so einem Grat standen von dem Berg. Und dann war ich durch die Nachricht die im Westen liefen, Regen Waldsterben etc. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das war die Rückblende. Und dann haben wir eine Wanderung gemacht am nächsten Tag in Richtung Wurmberg. Da liegt dem Brocken gegenüber. Und es war kalt. Statt Nadeln saß der Rauchreif auf den Ästen der toten Fichten. Und es war weit und breit. War nur ganz schmale Streifen von lebendigem Holz zu sehen. Der Rest war braun und wie so eine tote Armee standen, die, also, also das ich, ich, was, war unfassbar, ich, äh, ich konnte es nicht glauben, dass wirklich bis zum Horizont war alles tot. Also wenn man oben steht, gibt es ja sozusagen einen Bergrücken und dann noch einer und noch einer noch. Und es war bis zum dritten, vierten, fünften, sechsten Bergrücken war alles tot, richtig mausetot. Und dann setzt die Ratio ein. Das ist ja im Vergleich zu Tschechien damals wirklich eine ganz andere Dimension gewesen. Und die gehören ja alle gar nicht her. So Dann strickte ich mir so zurecht, warum das so ist. Und also es, die Emotionen wurden sofort eingekesselt und vereinnahmt von der Logik. Okay, dieser Baum mag eigentlich Kälte, hält das nicht aus. Und ist hier angepflanzt worden in diesem schnell wachsenden industriellen Forst rein. Und das war dann für mich wieder irgendwie logisch, ja, dass das so sein muss, was ich da gerade sehe.
1: Hydraulische Greifarme klammern sich fest an einen Stamm. Ein schwenkbares Sägeblatt heilt auf, führt wie ein ferngesteuerter Chirurg seine Schnitte aus. Es fällt ein 30 Meter hoher Baum. Eine Zeit liegen zu bleiben. Vom Kran wieder angehoben, wird er in Sekunden entastet und zerteilt. Transportfähige Stücke liegen wie Knochen verstreut am Boden, der längst keiner mehr ist. Zerfurcht von 22 Tonnen Stahl auf riesigen Rädern. To harvest ist das englische Wort für Ernten. Ein Harvester braucht nur Minuten, um ein ganzes Waldstück in eine Brache zu verwandeln. Wie hier im Hochharz sind deutschlandweit hunderte dieser forstvoll Erntemaschinen im Einsatz.
3: Die Südhänger sind besonders betroffen gewesen, weil die natürlich noch wärmer, noch trockener waren. Aber der Borkenkäfer, wenn er da einmal durch war, dann, dann zieht er halt weiter.
1: Die Waldökologin Dr. Nicole Wellbrock ist zuständig für die bundesweiten Erhebungen zum Waldzustandsbericht. Neueste Zahlen sagen, dass seit den Dürrejahren ab 2018 hierzulande mindestens auf 500.000 Hektar Schadholz gerodet werden musste. Das ist eine Fläche, ein Drittel so groß wie Thüringen. Der Schadensbericht ist aufgegliedert nach den verschiedenen Baumarten.
3: Und man sieht dieses Band, was so in der Mitte Deutschlands so rüberläuft. Also von Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, der Harz natürlich ganz doll betroffen. Und auch ein bisschen sieht man hier noch den Schwarzwald. Und dieses Phänomen sehen wir nicht nur in Deutschland. Andere Länder, die haben ja auch diese Fichtenmonokulturen gehabt und die erleben das Gleiche wie wir. In Tschechien ganz deutlich, in der Slowakei, Österreich. Wenn wir uns anschauen, die Absterberate für die Fichte, sieht man, dass in den 90ern, das bleibt unter 1% Absterberate. Und dann springt das 18, 19 und 20 richtig nach oben. Das ist ein ganz deutlicher Sprung. Das heißt, man sieht also, dass die Fichte nicht nur Vitalitätsverluste erleidet, sondern sie stirbt auch ab. Die andere Linie ist die Buche. Die hat auch sehr unter der Trockenheit gelitten, aber überhaupt nicht so dramatisch wie die Fichte. Auch wenn man sich jetzt die anderen Hauptbaumarten, Kiefer kann ich jetzt dazu schalten oder Eiche, die leidet so unter Schadgemeinschaft. Aber keine Baumart erreicht die Fichte. Das ist schon sehr auffällig.
1: Pohlmann, Nennen wir ihn so. Seinen richtigen Namen möchte er nicht in den Medien hören. Pohlmann nutzt ein geländegängiges Quart, um die steilen Hänge seiner Waldstücke abfahren zu können. Der als Hausmeister arbeitende Gemeindeangestellte bewirtschaftet nebenberuflich 10 Hektar Privatwald, verteilt auf mehrere kleinteilige Flächen.
4: Wir haben momentan schon Waldbrandstufe 3. Und wir haben jetzt Ende Mai, also es dürfte das eigentlich noch gar nicht sein. Es ist viel zu, viel zu trocken. Und dann der Wind, der trocknet das alles aus. Eigentlich ist jetzt hier nur Schadensbegrenzung. Der hier hat einen richtig guten main und der hier fast gar nicht. Der ist fertig. Oben ist er noch grün und unten fällt schon drin Rinde runter. Der Baum ist zwar tot, aber er weiß es noch nicht.
1: Auch Steffen Pohlmanns Fichtenbestände sind betroffen vom neuen Waldsterben. Die Höhenzüge des Thüringer Schiefergebirges ringsum sind mitten im Frühling vielfach braun oder kahl. Und auch in diesem heißen Frühjahr schwärmt der Borkenkäfer wieder aus.
4: Früher solche Dimensionen an Schadereignissen, da war das eine nationale Katastrophe. Da haben zum Beispiel die Kinder schulfrei gekriegt und da haben die Bäume gepflanzt. So, mit den Kartoffelkäfern in 50er-Jahren war es genau das Gleiche.
1: Zwei Sägewerke und eine Papierfabrik am Ort verarbeiten das in der Region anfallende sogenannte Käferholz. Die Preise dafür sind stark gefallen. Aktuell sorgen die Notrodungen für ein Überangebot am Markt.
4: Der Wald war ja immer das Sparbuch des Bauern. Wenn die was kaufen wollten, dann haben die ein Stück Wald, haben die wegen Holz gemacht, haben das Holz verkauft und haben dann Geld gehabt und konnten sich was kaufen. So, und das ist jetzt vorbei. Jetzt musst du froh sein, wenn du ein Forstunternehmen findest, die dir dein Holz wegmachen. So und in drei Jahren, wenn das Stammholz, das Schnittholz alles weg ist, dann werden wir uns alle umgucken, was deine Brett kostet. Fichtenholz auf jeden Fall. Das wird noch dramatisch. siehst du dieses Mehl? Wie Kaffeepulver. Hier ist er drin. Hier, hier siehst du die Fraßlöcher. Der ist frisch befallen, Ganz frisch. Vielleicht finden wir da auch noch welche. Die hörst du bis auf drei Meter Entfernung. Wenn die Sonne ranscheint, so am Abend, wenn sie untergeht, und scheint genau rechtwinklig auf die Rinde, dann wird es warm. Und dann hörst du die immer ein knuspern. Ja.
1: Fraßgeräusche in der Rinde einer Fichte, akustisch übertragen und resonanzverstärkt durch die darüberliegende Borke. Die Beißwerkzeuge eines achtzähnigen Fichtenborkenkäfers graben Leitergänge für die Brut. Dabei durchtrennen sie lebenswichtige Transportbahnen. Die in den Baumnadeln erzeugte Zellnahrung gelangt nicht mehr hinunter bis zu den Wurzeln. Umgekehrt schafft es das Wasser von dort nicht mehr hinauf in die Kronen. Längst kann der befallene Baum nicht mehr genügend Harz gegen die Eindringlinge produzieren. Seine Abwehr kommt zum Erliegen. Jedes Käferweibchen legt bis zu 60 Eier in den Gängen ab. Aus der Brut eines Tieres können in einer Saison mehr als 100.000 Nachkommen entstehen. Die geschlüpften Tiere eines Baumes befallen dann bis zu 8000 weitere Bäume in der Umgebung. Aus der Borkenkäferpopulation eines einzigen befallenen Baumes werden innerhalb eines Jahres bis zu 1,5 Milliarden neue Käfer. Im Verlauf dieses Jahres wird Steffen Pohlmann seinen gesamten Waldbestand verloren haben. Ein früher Sonntagmorgen bei Badkloster Lausnitz in Thüringen. Ein Festzug mit geschmücktem Pferdewagen zieht in ein Waldstück. Männer in jungem und mittlerem Alter, einheitlich gekleidet in makellos weißen Festtagshemden und blauen bedruckten Schürzen. Also der Maibaum
0: muss natürlich schön gerade aussehen, muss einen gewissen Durchmesser haben. Da muss natürlich günstig auch stehen, dass man ohne großen Aufwand den Baum voraustragen kann. Unsere Kollegen gehen da mit einem Strick bei der Suche durch den Wald und messen dann den Umfang des Baumes. Und dann wissen die Profis ganz genau, okay, der ist geeignet.
5: Wir gehen jetzt mal die 10, 15 Meter
6: in diese Richtung, dass wir hier mit der Spitze hinten an der großen, starken Fichte vorbeikommen. Denkt dran beim Absetzen, hier, Oberschenkel nicht, die Hölzer drauf. Geht in die Knie vor den Oberschenkeln. Ja.
0: Okay.
6: Heißt da? Ja.
1: Ja.
6: Fertig!
0: Anne! Hoch! Vorne! Annehmen!
1: Mit runden Traghölzern heben die Männer einen frisch gefällten Stamm.
0: Ein
6: bisschen hoch!
1: Sie tragen ihn Schritt für Schritt aus dem Wald heraus auf den Weg!
0: Eine Fichte muss es sein. Wir sind ja hier im Holzland. Es gab hier früher hunderte von Handwerksbetrieben, die mit dem Material Holz gearbeitet haben, die mit der Fichte gearbeitet haben. Leitermacher, Rechenmacher, Stellmacher gab es hier damals zuhauf. Jetzt sind es vielleicht noch vier oder fünf Handwerksbetriebe.
1: Kevin Steinbrücker leitet die Burschengesellschaft des Maibaumsetzens, wie der örtliche Traditionsverein heißt. 1659, da wurde das Maibaumsetzen ja das erste Mal so traditionsgemäß
0: erwähnt, gab es hier eine Zimmermannsinnung. Und da war dann immer am Pfingstwochenende war eine Gesellenfreisprechung. Und da haben die Zimmerleute dieses Handwerk, dieses Anplatten, dieses Anschuhen des Maibaumes vollführt und haben dann am zweiten Feiertag diesen Maibaum gesetzt. So und aus dieser Handwerkskunst heraus, aus der Gesellenfreisprechung, ist diese Tradition entstanden. Und dadurch, dass es damals Fichte war, wird es auch immer Fichte bleiben.
1: Die Wälder um Bad Kloster Lausnitz haben sich stark gelichtet. Die einst dichten und ertragreichen Bestände müssen seit Jahren großflächig gerodet werden. Es
0: wird schon jedes Jahr schwieriger, was Passendes zu finden. Der Borkenkäfer macht natürlich hier in dem großen Fichtenbestand sehr viel Schaden, hat in den letzten Jahren viel Schäden gemacht. Forst musste natürlich auch viel, viel fällen lassen, viel beräumen. Früher haben wir den Baum relativ nah an unserer Raststätte gesucht und jetzt sind wir halt schon ein ganzes Stück wieder außerhalb. Ist alles noch handelbar, aber es wird wirklich definitiv nicht einfacher. Das ist so.
1: Nur 30 Prozent der weltweiten Landmassen sind heute noch mit Wald bedeckt. Jedes Jahr gehen weltweit 15 Milliarden Bäume verloren durch Abholzungen, Dürre, Krankheit oder Katastrophen. Aktuell beschleunigt sich dieser Prozess enorm. Seit Beginn der menschlichen Zivilisation hat so die globale Waldfläche schon um nahezu die Hälfte abgenommen. Gleichmäßig und monoton setzt eine fahrende Maschine von mehreren Mitarbeitern permanent bestückt. Kleine Baumpflänzchen in die Erde, 15.000 Stück am Tag.
7: Die Fichte gehört aus meiner Sicht auch zum stabilen Waldbild. Sie ist weiterhin auch Wirtschaftsbaumart. und Sie ist gerade in den Höhenlagen auch fast alternativlos. Daher werden wir auch weiter Fichten
1: verschulen und auch wieder in die Wälder pflanzen. Nikolas Hartmann leitet die einzige landeseigene Forstbaumschule Thüringens. Die Fichte, hat hier immer noch einen Anteil von 17% an der Gesamtproduktion.
7: Also insgesamt haben wir 30 verschiedene Baum- und Straucharten. Und wir gehen Minimum mit sechs Arten in die Flächen rein. Also wir wollen diese Plantagenwirtschaft nicht mehr. Wir wollen Mischungen in den Wald bringen. Und diese Mischung bringt letztlich auch die Stabilität.
1: Neben Eichen, Lärchen, Buchen oder Douglasien gehören versuchsweise auch mediterrane Atlaszeder oder die Esskastanie zum Anzugprogramm. Und es soll vor allem eine Baumart zurück in den Thüringer Wald kommen, die vor dem Zeitalter der Fichte dort prägend war.
0: Ja.
7: ja. Draußen auf. Ähm, wir gehen auf 10 in die Tannensaat. Äh, ist die Bricken soweit intakt?
2: Und unten zuträgen, ist, ist unten noch offen? Ich denke mal.
7: Hier einer unserer Hoffnungsträger als Nachfolgebaumart, wenn man so möchte. Äh, wir sitzen sehr, sehr viel daran, haben. Große Aussaatmengen an der Weißtanne. Die hat eine tiefe Pfahlwurzel, die kommt auch an Wasser, wo die Fichte schon nicht mehr hinkommt. Und deswegen versuchen wir hier in Größenordnung Weißtannen ins Beet zu stellen, dass wir die Wälder möglichst schnell wieder zukriegen. Eine Weißtanne wächst natürlich langsamer. Sie braucht mindestens vier, fünf Jahre bei uns in der Baumschule. Im Wald braucht sie auch die ersten zwei, drei Jahre erstmal, bis sie Fuß gefasst hat. Aber wenn sie einmal Fuß gefasst hat, dann kann auch sie schnell wachsen. Und hier auf dem Beet stehen etwa 1,1 Millionen Leistern.
1: Um einen Hektar neuen Wald zu pflanzen, braucht man bis zu 8000 Setzlinge.
7: Wenn ich dort unten im Sonneberg vor diesen riesigen Kahlflächen stehe, da braucht man nicht lange überlegen, dass es weder die Pflanzenanzahl in der Kürze der Zeit gibt, noch gibt es die Manpower, die die Pflanzen auch setzen können im Wald. Also wir schaffen es selber nicht, auch wenn wir hier als staatliche Baumschule einen großen Beitrag zu leisten, diese Kahlflächen, die entstanden sind, auch wieder in Kultur zu bringen. Und das wird eine Mammutaufgabe. Allein für die
1: Wiederaufforstung in Thüringen werden derzeit mindestens 200 Millionen Pflanzen gebraucht.
8: Das große Glück bei uns ist eben, dass wir vorher etwa ein Drittel Fichte im Betrieb hatten, die jetzt raus sind und immer noch auf zwei Drittel normale, in Anführungsstrichen, Waldfläche haben, die für alle noch den Eindruck eines Waldes so ermöglicht. und da gliedern sich die Aufgaben immer noch besser auf, als wenn man jetzt die ganze Betriebsfläche verloren hat. Gut.
1: Friedrich Haferkorn ist stellvertretender Forstamtsleiter im Ostharz, zuständig für 19.000 Hektar landeseigenen Wald. Mit viel Hilfe aus der Bevölkerung wird im Revier wieder aufgeforstet. Mit Lärche, Eiche, Buche und Tanne, aber auch mit Esskastanie bis hin zum Riesenmammutbaum. Ob und wie sich diese Arten in den kommenden Jahren entwickeln werden, ist ein offenes Experiment.
8: Wir hatten hier mehrere hundert Hektar Fichtenbestände in einem Alter. Und die haben sich aufgrund der Klimaverschiebung verabschiedet. Und Wir hoffen, gerade bei der Lerche, dass wir in 30 bis 40 Jahren etwa dann wieder einen lichten Waldbestand hier haben. Mit Eiche, Buche oder den Baumarten, die die folgenden Generationen dann für richtig halten. Ich habe auch viele Förster kennengelernt, die über 30, 40 Jahre ihre wir aufgebaut haben und jetzt in kürzester Zeit vor der Rente gesehen haben, wie alles dann zugrunde ging. Ich sehe es als große Chance, jetzt tatsächlich Weichen zu stellen, dass sowas nicht nochmal im Wald bei uns passiert. Hier unten ist diese Fichtengeschichte noch
6: nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre. Man sieht, das zieht sich bis zum Brocken hin. Also sieht schon krass aus, aber man sieht überall grün. Es kommt nach. Es schiebt von unten.
1: Volker Dübner ist Natur- und Landschaftsführer. In seiner Freizeit begleitet er Wandergruppen in den Nationalpark Harz. Hier am Brocken wurde der abgestorbene Fichtenwald sich selbst überlassen.
6: Totholz ist nicht Totholz, sondern ein wichtiger Lebensraum. Da, wo früher dieser Fichtenforst war und jetzt langsam die anderen Baumarten kommen, da ist die Artenvielfalt explodiert. Da gibt es plötzlich eine Biodiversität, die es vorher nicht gab. Denn in dem Fichtenforst, da gibt es eine begrenzte Anzahl von Spezialisten, die darauf angewiesen sind. Bestimmte Vögel, Tannenmeise und Tannenher und so. Aber in sowas, wenn man es eine Weile lässt, ist das ungleich mehr. Und da kommen dann unter Umständen auch Arten, die man schon wieder vergessen hatte. Zuerst kommen die Pionierbäume. Das sind Ebereschen, Birken und dann kommen die größeren. Buche, hier gibt es Bergachern, ganz viel. Es gibt auch Ulmarten. Hier ist eine Eiche. Und Ab. 800 Metern gibt's dann wirklich Fichte. So wie hier um die Brockenkuppe, rum, da gibt es noch ein, ein paar alte Fichtenbestände, die wirklich nicht angepflanzt sind, sondern die da waren. Das ist die Fichte, die hierher gehört. Ich brenne für den Nationalpark und sag, oh, schön, mal sehen, was da kommt. Ich hoffe, ich bin in 20 Jahren noch am Leben und kann es mir angucken. Und das wird dann Wald und eben nicht Forst.
1: Ein riskanter Transport auf schwer zugänglichem, unbefestigtem Grund. Angeliefert wird ein großer Konzertflügel. Drei Musiker und ein örtlicher Klavierverleiher wuchten einen massiven Korpus auf eine improvisierte Auftrittsfläche. Ringsum Baumstümpfe und hohes Gras. Angekündigt ist ein Konzert im Totenwald. Noch vor zwei Jahren war der 500 Meter hohe Berg bei Köln mit dichtem Nadelwald bewachsen. Nun ragt er, wie viele andere, nur noch kahl empor.
5: Als das dann losging mit dem Fichtensterben durch den Borkenkäfer verursacht, die wohnen auch an so einem Berg und da sah man auch von uns aus einfach den Wald so Stück für Stück von den Forstern abgenommen werden. Und mein Sohn ist in 2018 geboren und der ist im ersten Jahr immer mit uns schön durch den Wald hier in der Trage und hat dann die großen Fichten immer so angeguckt. Und ähm, ja, und dann waren die auf einmal gar nicht mehr da.
1: Die Jazzpianistin Laia Gensch hatte die Idee zu einem Konzert im Freien, ganz ohne Bühnenaufbauten und elektrische Verstärkung. Mehr als 70 Menschen sind auf den Berg gekommen. Sie sitzen auf einfachen Holzstühlen oder Baumstämmen.
5: Wir haben ein Stück heute extra für den Wald mitgebracht. Das besteht aus ganz vielen Klangfarben. Ja! Und das Stück heißt, ähm, nicht ganz passend für den Ort, weil es rauscht nicht so sehr, aber es heißt Waldesrauschen. Das ist dann eher wieder Wunschdenken in die Zukunft.